0: Dit is een podcast van Vere Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radio podcast van Vere Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en elf uur live op Urgente FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vere Steden. Vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Meemane vlieger, misane steert, agode muggen. Vier steden,
0: live op uw geld -FM. Met Jonas en Bert.
1: Zaterdagochtend, een hele goeiemorgen. Vandaag duiken we de Gentse oppositie in. En dat doen we met gemeenteraadslid Anneleen van Boszijt. Zaterdagochtend, vandaag vieren steden met de Gense gemeenteraadslid Anneleen van Boszijt. Goedemorgen Anneleen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou?
2: Alles prima, met de zon. Dus uh, dat kan nu
0: beter. Ja. Klopt. Je bent uh, gemeenteraadslid voor NVA Gent. Ben je een vier-gemeenteraadslid?
2: Ik ben absoluut een vier-gemeenteraadslid, maar ik ben in de eerste plaats vier-gentenaar, denk ik. Dus, en wel. Uh, oh, Ja, Gent is, uh, dat is mijn stad. Hè. Ik ben hier geboren, geboren ben hier getogen, uh, naar school gaan, naar het Unief geweest, uh, alles. En uh, ik denk het beste bewijs is, mijn zus, die nu in Australië woont, al denk twintig jaar... Uh, het eerste wat dat ze doet als ze terugkomt, is net stad gaan. Dus uh, mm -hmm. ja, hier woon, in de stad kunnen rondlopen. Dus dat is voor ons... Uh, je ja, hebt zoveel herinneringen hier. dus uh, Mooie stad ook trouwens, hè? letterlijk. Dus...
1: Ja. Sta je als uh, vier Gentenaars soms op de supporterstribune van de, onze Gelamco Arena?
2: Ja, inderdaad. Samen met mijn zoon. Uh, een heel trouwe Buffalo-supporter die daar niet van mm -hmm. kan slapen de dag ervoor. Die... Uh, die kan gaan slapen, je mag niet altijd uh, opblijven tot het einde, maar dan, uh, ja, dan kan hij ook niet slapen. Dus, uh,
1: dus zeker. Ja, is het daarom dat je absoluut zombie nation wil horen?
2: Ja, klopt. klopt. Dus, uh, als je dat liedje hoort, dan denk je aan uh, de doelpunten die Gent maakt. Dat is er onlosmakelijk mee uh, verbonden. Dus voor, uh, voor de buffalo's is dat een liedje met veel betekenis.
0: Je bent juriste van opleiding, maar toch in de politiek verzeild geraakt. Uh, hoe komt het? Klopt.
2: Ja, eigenlijk heel toevallig in de politiek verzeild geraakt. Ik uh, was assistent hier op TUF, het, het Europees Instituut mm -hmm. van de Rechtsfaculteit in Gent. En ik had een boek geschreven over, over Europa. En bij de persvoorstelling daarvan was Frida Breepoels aanwezig, die toen Europees Parlement zit was voor de NVA. dat was in 2010... En zij kwam bij mij, dat was na de eerste grote verkiezingsoverwinning van de N-VA, en ze zei van ja, we willen binnen de partij een studiedienst oprichten en zou jij voor ons, Europa en buitenland, zo het internationale willen opvolgen? En ik was toen zwanger van, van mijn dochter, van Jasmijn. Ik was zes jaar als assistent al actief, dus doctoreren en lesgeven, combinatie. Maar ik had voor mijzelf al uitgemaakt dat ik niet op de universiteit wou blijven. Maar wat ik daarna ging doen, uh, dat was nog niet uitgemaakt. Maar Frida Brepoos deed mij dat voorstellen. Ik had zoiets van, oh, ja, eigenlijk, uh, ja, dat is wel interessant. Dus wel in Brussel gaan werken natuurlijk, uh, elke dag met twee kleine kindjes. Niet evident. Maar ja, ik wou die uitdaging aangaan. Ik ben dan begonnen op de studiedienst um, en ik heb het me eigenlijk nooit, nooit beklaagd. tegendeel zelfs.
0: Ja, je zit nu in de NVA. moet je ja. om in de studiedienst te werken al een partijkaart hebben of mag je daar... In
2: principe niet, maar ja, je gaat natuurlijk niet voor een partij gaan werken, ook zelfs niet op de studiedienst, als je een verhaal waar dat ze voor staan, als je dat niet genegen bent natuurlijk. Hè. Ja.
0: Maar we gingen vragen waarom ben je bij de NVA terechtgekomen, maar dat heb je eigenlijk al beantwoord.
2: Ja, voor een stukje wel beantwoord, maar anderzijds, het is wel altijd een partij geweest um, waar ik in geloofde, een partij die voor iets staat, een partij die durft. Zeggen waar dat op staat, maar ook met, met oplossingen komt. Een, een gemeenschapspartij ook, heel belangrijk voor mij. Een partij die niemand, niemand wil, wil achterlaten. Um, en ook nog principes heeft en ook nog voor iets, voor iets staat. En, en dat is voor mij belangrijk, ook in mijn persoonlijk leven. Ik heb ook uh, bepaalde principes, bepaalde waarden en normen. Ik probeer dat ook aan de kinderen mee te geven. En dat heeft de partij ook. Um, dus ondanks het feit dat politiek, hè, in politiek heb je veel windhanen en, uh, en zo, en mensen zeggen soms uh, omdat het voor hun goed uitkomt. En bij ons in de partij heb ik, dat, heb ik dat gevoel absoluut niet. Dus uh, dat spreekt mij sowieso aan.
1: Ja, het, uh, het begon allemaal in Europa. Waar komt jouw fascinatie voor Europa vandaan?
2: Oh, waar komt mijn fascinatie voor Europa vandaan? Dus, uh, vooral het, het internationaal heeft mij altijd aangetrokken. Ook in mijn rechtenstudies heb ik heel bewust voor het internationaal. Het publiekrechtelijke heeft mij altijd in het algemeen aangesproken. Zowel uh, nationaal publiekrechtelijk als, als internationaal. Uh, misschien een beetje uit... Uh, ja, die hoe is misschien veel gezegd, maar mijn papa was advocaat. Dus ik wist sowieso, als ik rechten deed, dat wil ik niet uh, doen. Ik ben er veel te emotioneel voor. Uh, ik zou mij dan veel te veel persoonlijk ook aantrekken, maar publiekrecht sprak mij, sprak mij altijd aan. Uh, ik herinner mij nog: in het eerste jaar rechten hadden wij les van Johan van de Lanotte, die mm -hmm. ja, politicus uh, toen nog uh, actief en uh, ook prof. En dat was zo'n buisvak, het vak dat hij uh, gaf. En dat was mijn lievelingsvak. Ik <laughs> nee, nee, deed dat, dat supergraag. Dat ging over de Belgische staatsstructuur en dit en dat. Dus iedereen vond dat verschrikkelijk. Ik vond dat een fantastisch vak. Um, dus, en, en, en zo is mijn, 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 mijn liefde voor, voor Europa er dan ook gekomen. Um, het is een heel mooi uh, project. Hè, met verschillende lidstaten samenwerken. Uh, verschillende talen... Um, ja, Dus dat fascineerde mij wel.
1: Ja, En dan ging je van Europa naar, naar de Kamer. Veel politici doen het omgekeerd. Hoe komt dat?
2: Het is eigenlijk ja, de juiste plaats, de juiste moment, denk ik. Dat was in 2014, dus ik had op de studiedienst vier jaar Europa en het internationale beleid voor de partij mee uitgestippeld, achter de scherm. Heel blij dat ik eerst achter de scherm de politiek heb kunnen leren kennen, want ik hoor soms van mensen die, die verkozen geraken en dan hup onmiddellijk zo in dat parlement. Ik denk dat dat onvoorstelbaar moeilijk moet zijn. Dus ik heb de kans gehad, we waren toen ook nog klein als partij, om, om in de partij mee te groeien en alles achter de schermen te leren kennen. En um, ja, ik had zoiets in 2014: van ja, ik heb nu vier jaar achter de schermen gewerkt. Ik heb nu eigenlijk wel zin. Ja, je bereidt dan onder andere ook speeches en, en debatten voor voor politici, onder andere ook voor, voor Bart de Wever. En ik had zoiets van, ik heb nu eigenlijk wel zin om dat zelf uh, te doen en zelf voor de schermen te gaan. En ja, gelet op mijn achtergrond was het meest logisch om op de Europese lijst uh, te staan. En dan uh, was ik kandidaat op de Europese lijst. En dan ja, op die manier na de verkiezingen in het Europees Parlement terechtgekomen. Een fantastische, fantastische ervaring. Ja.
0: Was het dan hetgeen wat je verwacht had? Je zei van, ik heb het eerst achter de schermen gezien. Dan heb je bepaalde verwachtingen, denk ik. En als je het dan effectief doet als politicus...
2: Wel, wat je zegt, je hebt bepaalde verwachtingen. Daar ga je misschien verbaasd, maar ik heb dat eigenlijk nooit. Ik heb niet zo'n bepaald doel van ooit wil ik dit of hmm. ooit wil ik dat. Ik wil, vooral wat ik doe, wil ik, wil ik goed doen. Hmm. En dan zie ik wel wat, dat er, wat dat er komt. Want ik vrees dat als je, als je in je leven zoiets hebt van ooit wil ik dit of ooit wil ik dat. En stel dat dat niet komt, dan kun je alleen maar verpitterd zijn. Dus ik heb zoiets van... ja. Waar dat ik zit, dat wil ik goed doen. Ik zeg ook trouwens altijd: It's not a job, it's an experience. Ik ervaar dat niet als een job. Voor mij is dat een ervaring. Ik leer elke dag bij. Ik kan mezelf elke dag ontplooien. Ik leer uh, verschillende mensen kennen. Um, dus, dus dat zijn allemaal ervaringen die, die ja, uniek zijn. Hè? Dus uh, ik ervaar mijzelf uh, heel gelukkig uh, dat ik dit mag, uh, mag doen en, en die ervaringen mag beleven.
1: Yeah. En hoe komt iemand dan in de Gentse lokale politiek terecht?
2: Dat is ook weer een samenloop van omstandigheden geweest. Ik zat dan in het Europees parlement en ik uh, denk dat dat geen geheim was dat er hier uh, in Gent binnen de afdeling uh, liep het allemaal niet zo, niet zo heel vlot. Mm -hmm. En de verkiezingen kwamen eraan in 2018, de gemeenteraadsverkiezingen. En als partij ja, ga je dan een beetje gaan kijken van ja, hoe kunnen we de problemen die er zijn, hoe kunnen we die oplossen? Um, en ja, dan werd er aan mij gevraagd van, maar ja, zou jij... Dat zien zitten om, om de lijst te trekken in Gent. Ik moet nu wel hm. zeggen, ik zat daar in het Europees Parlement. We waren op negen maanden voor de verkiezingen, wat dat heel kort is: een zwangerschap. Ja. Hè? Uh, dus, dus ja, eventjes getwijfeld, ja, ook, ook uw gezins, met je gezinsleven en zo. Maar uh, dan de knoop doorgehakt en uh, heel blij ook dat ik, het, uh, dat ik het gedaan heb. Want het is, het is iets compleet anders dan, uh, dan het Europese waar, dat ik, hm. toen, waar dat ik toen in zat. Het is heel lokaal. Uh, maar dat maakt ook dat je bij alles iets heel concreet kan voorstellen en dat je ook veel sneller dan op Europees of op ander niveau de, de resultaten ziet van wat dat je doet. En dat maakt het wel, uh, wel heel boeiend ook.
0: Ja, ik ging vragen wat het verschil is, maar je hebt het al een beetje gezegd. Je beantwoordt de vragen voor ze gesteld. <laughs> uh, worden. Is dat het grote verschil, dat je, dat je hier echt... Heel concreet, en dat het in Europa een beetje verder van het bed is?
2: Dat is een verschil. Maar een tweede verschil is dat je ook veel dichter bij de mensen staat. Um, zeker um, op, op Europees niveau. Ze zeggen, Europa is een ver van mijn bedschouw voor veel mensen. En dat is ook zo. Uh, maar zelfs als, par als parlement zit, je, bent, uh, je zit daar op een eilandje eigenlijk. Um, veel media-aandacht is er niet voor wat er in het Europees parlement gebeurt. Onterecht trouwens, onterecht. Ik probeer dat nu ook in de Kamer uh, te zeggen, het is heel belangrijk om te volgen wat er in Europa gebeurt. Waarom? Omdat daarna in Europa wordt het kader gemaakt en daarna komt dat nationaal. Dus eigenlijk 80 procent, weinig mensen weten dat, maar 80 procent van onze nationale wetgeving vindt daar oorsprong in wat er in Europa gebeurt. Dus daaraan zie je hoe belangrijk dat, dat niveau is. Maar het is heel veraf, uh, vaak ook heel technisch, met wel concrete gevolgen, maar vaak technisch, Terwijl wat dat je op, op lokaal niveau doet, is dicht bij de mensen. Dat gaat over uh, stenen die verkeerd liggen in een, in een straat. Maar dat gaat ook over dienstverlening. Dat gaat over parkeerplaatsen die verdwijnen. Dat gaat over groen dat niet goed onderhouden wordt. Dat gaat over sluiksoorten die er zijn. Dat gaat... Dus allemaal heel concreet, dicht bij de mensen. En op dat vlak denk ik dat ik het voor mijzelf een beetje heb onderschat... Wat de impact is op je persoonlijk leven ook van een keer dat je lokaal aan politiek gaat doen. Omdat het Europees Parlement, ja, dus je blijft zo'n beetje meer anoniem. Hè. Mensen zien je wel op tv af en toe, maar bon, dat blijft nog veraf. Terwijl een keer dat je lokaal actief bent uh, en gaat ja, naar de supermarkt of je loopt hier rond. Of ja, herkennen mensen jou, mensen spreken je aan. En dat maakt het heel boeiend. Maar dat maakt het ook heel intensief voor uw persoonlijk mm -hmm. leven. Als ik met de kinderen in de stad loop en mensen spreken nu aan, die zijn super flink. Ze weten het al van oké, okay, mama moet nu praten. En soms is het wel van mama, gaan we nu eindelijk door. Maar, uh, maar, maar ja, dus de combinatie vind ik, uh, vind ik heel boeiend.
0: Wordt je, word je vaak aangesproken als uh, politicus hier in Gent?
2: Ja, toch wel. En, en ik vind dat leuk. Ik vind dat interessant. Om, uh, en dat gaat over. De meest kleine dingen, heel persoonlijke dingen soms ook, die, die mensen meemaken of ervaren. En soms ook wel voor een stukje frustrerend waarom. Ja, we zitten in de oppositie in Gent, dus, dus is het is al moeilijk voor mensen soms om te begrijpen van, vanuit de oppositie kan je niet zomaar alles gaan veranderen. We kunnen druk zetten en we merken ook dat dat, dat, dat werkt. Um, maar het is, het, is, het is heel persoonlijk en ik sta er ook op om... Ook mensen die uh, ons mails sturen. Ik lees al mijn mails zelf, omdat ik wil weten wat, dat er, wat dat mm. er gebeurt, uh, wat leeft er, waar zijn de mensen mee bezig. Um, maar, maar heel concreet en, en, en fijn om te doen, maar het heeft natuurlijk die, die impact natuurlijk ook. Hè.
1: Ja, Je zei het eh, net zelf, je zit zowel in de Kamer als hier in Gent, eh, zetel je in de oppositie. Is in de oppositie zetelen meer dan gewoon nee zeggen tegen alles wat de meerderheid voorstelt?
2: Ja, absoluut. Um, ze zeggen soms de uh, task of the opposition is to oppose. Mm -hmm. Dat is ook zo. Hè. Je, moet, uh, je moet kritisch zijn voor, voor de meerderheid. Maar ik wil niet kritisch zijn om kritisch te zijn zonder een alternatief. Want het is altijd heel makkelijk hè, om van, uh, van aan de zijkant te staan roepen en te zeggen wat het er allemaal fout loopt. Maar je moet daar een alternatief tegenover stellen. Dus vandaar dat ik er ook op sta dat wij ook als fractie... Elke gemeenteraad doen wij voorstellen. Zelf voorstellen van, van raadsbesluit. Want dat kan over, over de meest uiteenlopende, uiteenlopende zaken gaan. Om ook te kunnen tonen van... ja Kijk, moesten wij in de meerderheid zitten... Dan zouden wij die of die beslissingen op die of die manier nemen. Ja. Want ik zeg het, sta roepen is, is makkelijk. Maar, maar zelf met, met voorstellen komen... Uh, dus ik zeg altijd constructief kritisch zijn.
0: Ja, begrijp je dat dat wel het beeld is, dat uh, in de straat um, een beetje hangt van, van oppositie? Want als de weinige politieke praatprogramma's is het vaak de oppositie die, die een beetje ruzie, ruzie maakt. Er is weinig ja. ruimte om dan de ideeën...
2: Ja, dat begrijp ik. Ik um, denk dat dat ook voor een stukje is waarom dat mensen denken dat politici constant ruzie maken.
0: Mm -hmm. Het ziet er ook heel hard uit.
2: Het ziet er heel hard uit ziet er niet alleen heel hard uit, het is ook hard, maar dat is bijvoorbeeld een groot verschil met het Europees Parlement. In het Europees Parlement is er geen meerderheid aan oppositie, dat bestaat daar niet. Eigenlijk Voor elk dossier moet je naar een uh, meerderheid gaan zoeken mm -hmm. en vandaar dat iedereen ook ja, op een andere manier met elkaar omgaat mm. uh, van een kant. Maar um, ja, ondanks het feit dat wij in de oppositie zitten, denk ik toch ook... Um, dat ik ook met de mensen van de meerderheid, met veel mensen van de meerderheid trouwens, ook een, 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 een goede persoonlijke relatie heb. Ik uh, denk niet dat de professionele positie die je inneemt, dat dat per se een feit een, een moet zijn over hoe dat je op, een perso op persoonlijk vlak met elkaar, met elkaar omgaat. Sowieso vind ik dat je trouwens, in eender welke positie dat je zit, dat je wel respect voor elkaar moet, moet blijven houden.
0: Ja, maar jullie, het is niet omdat jullie dan in een debat flink ruzie maken en dat jullie achteraf niet samen een koffie kunnen nee, drinken.
2: Nee, zeker niet. En dat is uh, vrij schizofreen eigenlijk soms, besef ik. Ik kan me voorstellen maar... voor mensen die dan zien dat je eerst op tv daar uh, of, of uh, op, een, op een andere forum uh, kan er soms heel hard aan gaan. Ja, in de gemeenteraad ook wel. In de gemeenteraad ook, zeker. Ja. Maar dan daarna kunnen wij perfect met elkaar nog praten. En pas op, ik zal niet zeggen dat dat met iedereen even makkelijk is, want uh, wat aan mij soms een beetje stoort tussen aanhalingstekens, is dat mensen een beeld van u hebben, omdat je bijvoorbeeld voor een bepaalde partij of bij een bepaalde partij actief bent. Um, en dan toch ja, zeggen... Achter, en, en op basis daarvan denken dat ze u ook persoonlijk kennen. Terwijl, voorbeeld, Om een heel concreet voorbeeld te geven, uh, mijn mama die heeft altijd in de sociale sector uh, gewerkt, in pleegzorg. Veertig um, jaar lang. Uh, gezinnen begeleid enzovoort um, en ja, zij, zij durf niet zeggen waar ik werkte, want in de sociale sector, de NVA dat is een beetje ja, de partij van, ja, die zeer hard is en weet ik veel, ja, totdat ik natuurlijk in Gent opkwam ja, wordt wel, ja, dan komt dat niet anders meer en toen waren er mensen die zeiden aan mama van, ja maar zo is zij toch niet opgevoed, en dan mama ook zei van, zo is ze toch niet opgevoed, wat denken jullie dat wij maar doen, of... of en dat vind ik jammer, dat, vind ik jammer dat, dat mensen op basis van een stempel tussen aanhalingstekens die op je plakt, um, denken dat ze een beeld van je hebben. Dan hebben ze trouwens ook een verkeerd beeld van onze partij. Um, en daar zal de media natuurlijk ook een rol in spelen. He. Draai het of keert uh, hoe dat je wilt. Zij bepalen ook voor een stukje mee uh, hoe dat mensen zich een beeld vormen. Want he, ik heb het in de gazette gelezen, dus het zal zo zijn... En, uh, en daar hoop ik dat daar toch ergens meer allee, met een wijdere bril kan gekeken worden naar, naar de persoon. Ik zeg vaak, uh, wij doen aan politiek voor uh, de mensen, maar politiek gebeurt ook door mensen. En dat wordt jammer genoeg al te vaak vergeten, denk ik.
1: Ja, we gaan het uh, zo dadelijk nog meer hebben over uh, politiek in Gent. En we moeten het ook even hebben over de Gentse feesten.
0: Even een heel actueel onderwerp. Je haalt op je Twitter uit naar de nieuwe beslissing van het Stadsbestuur om tijdens de Gentse feesten minstens de helft van de vergunde eetstanden te laten voorzien van een volledig vegetarisch aanbod. Het heeft heel veel um, teweeggebracht in Gent, uh, ook bij jou. Waarom?
2: Ja, uh, heel veel commotie daar rond en ik denk terecht... Um, voor mij is dat het uh, perfecte voorbeeld van de nanny state hè? Uh, de, de staat die alles gaat regelen ze gaan nu zelfs al regelen uh, bijna wat we mogen eten en dat gaat voor mij echt veel te ver gaat dat over dat vegetarische op zich absoluut niet, uh, ik eet zelf bijna zo goed als volledig plantaardig dus mm. daar gaat het hem uh, zeker niet om trouwens uh, uh, je ziet dat handelaars zelf al uh, vaak een vegetarisch aanbod hebben, juist omwille van het feit dat er steeds meer mensen vegetarisch eten, om allerlei uh, redenen. En om dan als stadsbestuur het uh, nodig te moeten vinden om te gaan regelen dat minstens de helft van de standjes volledig, maar echt volledig vegetarisch moet zijn. Sorry, maar daar gaat er gewoon uh, los over. Ik heb zoiets van laten handelaars dat zelf beslissen. Ik zeg het, je ziet dat ze dat al doen. Um, en voor mij is dat een, een voorbeeldje alweer van de groene regelneverij. Um, en heel jammer, want ja, ik dacht toch dat we een liberale burgemeester hebben. Ik vind dat heel vreemd dat een liberale burgemeester aan handelaars zal, zal nu opleggen wat dat ze wel of niet mogen, mogen verkopen. We hebben ook, want daar had ik in de, mijn tweet ook verwijzing naar gemaakt, we hebben onze fameuze Botan-vlakken mm -hmm. met Irish coffee smorzen op de vlasmarkt. <laughs> ik zie u raar kijken, maar op de kunnen. Alle combinaties, ja. alle combinaties, alle combinaties. Maar ja, dat is een stukje... Ja, Genscultureel erfgoed, bijna, gaat dat dan ook niet meer mogen. Want ik vraag mij dan af, hoe gaan ze dan de selectie maken hè, van die, van die kraamjes? Is dat dan first come, first served? Of uh, hoe, gaat dat, hoe gaat dat gebeuren? Um, ja, heel, heel vreemd, puur, alles, alles in regeltjes willen gieten en zo'n dingen. Uh, ik vind dat heel vaak roepend. En als je dan de schepen hoort zeggen van... Ja, ja, ik had uh, niet, niet gedacht dat dat voor zoveel beroering ging. Zorgen, laat ons vooral genieten van, van goede Gensfeesten... Dan denk ik soms van, ja, dan staat het toch wel ver af van de realiteit. Als je niet beseft, als je zo ver gaat, ja, dat de mensen zoiets zeggen van, laat ons keer rust, en laat ons keer doen wat dat we ja. willen doen. Uh, ja, we moeten wij juist niets, hè? Dus, ja, laat ons feesten, laat ons genieten. En uh, als ik wil dat dat met een hamburger is, of met een spitsburger, of met uw vlakken, of met iets anders, laat mij dat dan uh, potverdorie doen. En denk dat vandaar uh, ja, de veel commotie daarom.
1: Mm -hmm. Maar het kadert in, in een plan om de Gentse feesten verder te verduurzamen. Wat op zich wel een mooi doel is.
2: Zeker, absoluut. Bijvoorbeeld het feit dat ze zeggen: van laat ons uh, vooral uh, papieren borden gebruiken in plaats van plastieke borden. Zeer goed. Uh, laat ons uh, bijvoorbeeld geen uh, rietjes meer aanbieden. Uh, zeer goed. Uh, dus dat zijn, dat zijn zeker zaken waar ik mij, mij achter kan scharen. Ik denk dat we alles wat we kunnen doen om, om die klimaatverandering aan te pakken, dat dat belangrijk is. Want daar is er een probleem. Maar niet door mensen te gaan bepalen wat dat ze wel of niet nog mogen eten. Om de duur, Ja, wat mag er wel nog? Mocht al niet meer. Met, ja, hier moeten we ook zoveel mogelijk met de fiets doen. Uh, niet meer met een auto rijden. Straks mogen we niet meer met het vliegtuig, moeten we ons onduur schuldig voelen. Uh, dat we willen genieten van het leven en ieder vult dat op zijn manier in niet iedereen vindt een vegetarische burger uh, het, het allerbeste maar uh, geniet van zijn stukje uh, vlees op de barbecue wat dat dan ook al bijna niet meer mag dus uh, ja uh, het is niet door onze welvaart in te krimpen dat we uh, die klimaatverandering zullen, zullen ja. aanpakken en zeker niet door te gaan bepalen wat dan mensen wel of niet nog mogen eten ja.
0: is, dat, is dat niet typisch een beetje politiek dat dat dan al op de spits gedreven wordt, want, want in zij C... Um, gaan er nog altijd heel veel hamburgerkramen zijn. Dus mensen die een hamburger willen eten, gaan nog altijd, denk ik, um, heel veel hamburgers kunnen eten. Zelfs met ares koffie in, in combinatie, <laughs> als ze dat willen. Um, ik bedoel, is het niet typisch politiek om, om, daar dan, ja, om dat zo uit te vergroten en, en dat dat dan zo tegen elkaar...
2: Oh, uit te vergroten? Ik denk, dit is er gewoon zo los over... Ja, dat, dat, want ja, dat is het nu. En wat gaat de volgende keer zijn? Ik, ik hoorde dat er sprake van was om Hans de vegetarische straat uh, te, gaan, uh, te gaan doen. En, en daar heb ik gewoon schrik voor. Van waar gaat dat naartoe? En als we dat niet ja. aankaarten, ja, dan weten we niet waar dat eind is. Ik herinner mij bijvoorbeeld um, het uh, fameuze rapport de kolonisering dat hier in, uh, in Gent ja. gemaakt is. Maar dat er werd gezegd dat er op de boeken van Pipi Lankhuis een label moest komen? Want Pipi Lankhuis was racist, en Pipi Lankhuis was dit, en dan heb ik zoiets van ja, als we dat niet aankaarten zo'n dingen, ja, dan, ja, waar, waar eindigt het ja. dan?
0: Ja. Worden, worden zo'n zaken um, niet eerst besproken, ook met de oppositie, of is dat gewoon een, een, een schepen die solo slim zoiets mag beslissen?
2: Uh, ik weet niet hoe dat ze binnen het college tot deze beslissing gekomen zijn. Ik vraag me af uh, of de andere schepen en de burgemeester daar wel zo goed van op de hoogte waren. Uh, stiekem hoop ik, allez, ik... Ik hoop voor hun van niet en dat ze zelf een beetje verrast waren door die beslissing. Maar ik, ik, ik vermoed van wel, want ja, bon, hè, een college beslist toch uh, veronderstel ik bij, bij consensus... Maar dat gaan ze niet met ons. De, ik ben er door uh, op de hoogte gekomen, door het persbericht dat verspreid is. Dus ik zag dat in mijn mailbox binnenkomen. Hè, dus dat Gent verspreidt persberichten. Uh, ik ben daarop ingeschreven. Dus ik kreeg dat in mijn mailbox. En ik dacht eerst dat ik het niet goed gezien had. Dus ben ik echt geen Hans artikel dat persbericht dat gaan doorlezen. En ik dacht, ja toch wel. Het is, het is, het is effectief wel, wel zo. Uh, en dus vandaar dat ik daar dan ook meteen uh, die tweet ja. over had, uh, had
0: gedaan. Ja, dus beslissingen. Wordt het eerst genomen en dan pas mag de oppositie daar zijn zegje over.
2: Ah ja, dat is uh, hoe dat het spel meerderheid aan oppositie, uh, en oppositie werkt. Uh, het komt ook vaak in de gemeenteraad hè, en om de gemeenteraad kunnen wij dan ook uh, ja, onze stem laten, laten horen. Maar je bent, ja, het woord zegt hetzelfde, oppositie, dus je bent in de minderheid. Dus ja, eigenlijk is het vaak. Uh, vechten tegen de bierkaai tussen aanhalingstekens, is, is trouwens eigenlijk niet correct. Want. Um, je, je kan wel druk zetten. Dus ik vraag mij nu af met, met, met dit bijvoorbeeld ook. Uh, het is nu voor een jaar ja. ingevoerd.
0: Het is een test, hè?
2: Het is een test. Uh, en ik hoop dat het bij dat jaar zal blijven, eerlijk gezegd. Mm
0: -hmm. ja. uh, je, hebt, uh, je hebt het net al verteld. Jullie, uh, Ondanks het feit dat jullie in, in de oppositie zitten, gaan jullie ook zelf voorstellen vaak mm -hmm. uh, doen. Een van de voorstellen uh, was over de hemelpost. Ja, klopt. Kan je eens vertellen... Uh, ja, dus, dat
2: ja, dat is iets kleins, dat is zeker niet iets wereldschokkends, uh, maar ik denk wel iets dat kan bijdragen aan de mensen in hun rouwproces. Mm -hmm. Dus wat was ons voorstel? Ons voorstel was om op uh, de begraafplaatsen uh, van, uh, van de stad Gent, om daar een uh, brievenbus te plaatsen, waar kinderen die een, uh, een vriendje dat gestorven is, of een oma, of een opa, of ouders... Um, dat zij een tekening zouden kunnen maken of een brief zouden kunnen schrijven een soort afscheidsbrief aan uh, de overledenen die ze kennen en dat ze die dan in die brievenbus uh, kunnen posten bij wijze van spreken als hemelpost zoals dat kindje soms naar Sinterklaas uh, een brief schrijven dat ze dat dan naar die, die overledenen kunnen doen om op die manier te, te helpen in het, uh, in het trouwproces en daaraan zou kunnen gekoppeld worden dat dan maandelijks bijvoorbeeld die brieven naar de hemel gestuurd worden door een of ander ritueel. Dus iets, iets zeer symbolisch, maar iets, een, een klein steentje dat we wouden bijdragen om op die manier te helpen in het, in het rouwproces dat veel mensen doormaken. Dat zou trouwens niet alleen kinderen, ook volwassenen, die, die iets zouden willen schrijven aan een overledene, zouden daar, zouden daar gebruik van kunnen maken.
0: Ja, dat was een voorstel die, die jij gedaan hebt, ja. maar dat, was, dat viel ook niet in, in goede aarde.
2: Oh, het viel niet in goede aarde te zeggen... Het woord hemelpost kon blijkbaar niet voor het stadsbestuur. Het moest een herinneringsbrievenbus worden. Um, bon, ja, kunt u ook vragen bijstellen. Hè? Het woord hemel is blijkbaar niet pluralistisch genoeg, terwijl ik denk dat in elke godsdienst er een hemel bestaat. Het heet dan misschien anders... anders. We hebben trouwens ook uitdrukkingen, je vaak van ah, kijk, uw oma is nu een sterretje aan de hemel of uh, we hebben de uitdrukking, we gaan hemel en aarde bewegen. Ja, mag dat dan ook allemaal niet meer? En dat is voor mij weer zo'n voorbeeld van, van, van die wolk, die helemaal is, is doorgeslaan, waarbij dat, ja, om duur kan er niks meer. En ik uh, ben er eerlijk gezegd vrij, vrij allergisch aan uh, als dan het woord hemelpost. Ik had dat trouwens aan de kindjes, want ik had dan gemerkt vlak voor die gemeenteraad, uh, dat er van, uh, vanuit de meerderheid ging voorgesteld worden om dat herinneringsbrievenbus uh, te noemen, al een lang woord trouwens. En ik, ik zat aan tafel bij de kindjes en ik vroeg hen, ik zeg, kindjes, als er een herinneringsbrievenbus uh, komt, wat stellen jullie zich daarbij voor? En ze zijn: goh, mama, ja, ja eigenlijk, eigenlijk geen idee. En ik zeg, ja, en hemelpost. En dan zijn ze, ah ja, dat is misschien voor als er iemand... Ja, voilà, maar ja, dat, dat is het, dat is het juist. Um, en ik vind dat jammer dat dat dan allemaal op die manier uh, moet, uh, moet gebeuren.
0: Ja. En als daar dan over gediscussieerd wordt, kan je dan met argumenten afkomen? Of is dat echt ideologie tegen ideologie en stopt het daar?
2: Dit is natuurlijk niet iets waar dat je echt wetenschappelijke zaken... Dat, dat is van, waar, waar trek je de grens? Hoe ver, hoe ver ga je in dat... Ja, voor mij is dat die pure woke. Hè, hoe, ver, hoe ver ga je daarin in dat politiek correct zijn tussen aanhalingstekens het woord allochtoon dat mocht dan ook niet meer gebruikt worden dan was dan mensen van, ik weet niet meer welke andere termen en woorden dat er om een duur allemaal voor gebruikt worden die het alleen maar zwaarder maken en, en, en uh, blank mag ook niet meer je moet nu wit zeggen en uh, ja dan denk ik van laat ons, laat ons toch hier allemaal terug normaal doen uh, soms en het, het niet, niet zo beladen. want daardoor maak je zaken juist veel beladender denk ik
1: Mm -hmm. het, uh, het gaat nu om twee uh, Gentse voorstellen uh, in de Gentse gemeenteraad. Hoe is het om oppositie te voeren in Gent?
2: Niet altijd, uh, niet altijd makkelijk. Um, ik, ik pas op, het hangt er vanaf. Uh, ik, ik, ik vind het debat fantastisch, ik vind dat heel goed, maar ik vind het wel belangrijk dat dat met respect blijft gevoerd worden. En mm -hmm. als daar dan zaken uh, gezegd worden... Allah, ah ja, het komt weer van, van jullie uh, en dat je bijna voor racist uitgemaakt wordt of weet ik veel wat, daar kan ik me echt aan ergeren, omdat ik weet dat dat absoluut niet zo is. Um, als je met zo'n argumenten moet afkomen, denk ik, is dat ook omdat je geen inhoudelijke argumenten hebt um, tegen, tegen een bepaald voorstel. en dat vind ik, dat vind ik jammer. Als het op die manier moet. Er zijn ook al debatten geweest die wel op een uh, fatsoenlijke manier konden gevoerd worden. en Ik heb daar ook geen probleem mee op zich. Dat dan, ja, het is jammer dat een bepaald voorstel dan niet goedgekeurd wordt. Maar als dat op een, op een respectvolle manier uh, kan, op basis van een, een degelijk debat, dan vind ik dat fantastisch. Uh, maar um, het is natuurlijk denk ik, niet de, de droom van een politicus om, uh, om in de oppositie te zitten, maar wel om in de meerderheid effectief eh, zaken te kunnen veranderen. Daar moet je niet flauw over doen,
1: natuurlijk. Hè. Ja. En stel dat de NVA vandaag de Gentse burgemeester zou mogen leveren, wat eh, zouden jullie meteen veranderen?
2: Goh, eh, ja, nu overvalde mij. Wat zouden wij meteen eh, veranderen? Ik denk, eh, wat dat we meteen, in, in hoeverre dat we meteen kunnen doen, natuurlijk zouden veranderen, is... Eh, als ik er één beleidsdomein moet, moet uitkiezen, denk ik, is dat rond eh, mobiliteitsbeleid... Mm. Uh, meer uitgaan van de vrije keuze van, van de Gentenaar. Uh, ik denk dat we iedereen moeten aansporen om meer de fiets te gebruiken, om meer het openbaar vervoer te gebruiken. Maar ons uitgangspunt is dat je mensen daartoe moet verleiden om dat te doen en mensen niet gaan verplichten en voor voldoende feiten stellen. En dat is, vind ik jammer genoeg, een beetje wat er hier in het stadsbestuur wel veel te veel gebeurt. Mensen verplichten uh, op allerlei vlakken. Hè. Uh, op vlak van mobiliteit, maar we hebben het daar juist over het vlees gehad. Dus net het is uh, net hetzelfde. Dus ga ja, uit van de, van de vrije keuze van mensen, dat mensen die keuze voor zichzelf kunnen maken. Maar je kan je wel ergens gaan nudgen, hè, zoals ze dat met een moeilijk woord zeggen. Zorg, euh, zorg ervoor dat er bijvoorbeeld meer deelfietsen zijn. Zorg bijvoorbeeld iets waar wij al heel lang voor pleiten, dat er zo'n app slim naar Gent komt, waar dat mensen zelf kunnen zien van eh, ik wil van punt A naar punt B. Ik hoef dat helemaal niet volledig met mijn auto af te leggen. Ik kan een stuk met de fiets of uh, met de tram of met de bus uh, afleggen. Ik zal er misschien zelfs sneller zijn, maar daarvoor um, hoef je helemaal uh, geen uh, parkeerplaatsen constant af te nemen, um, uh, fietsrekken gaan zetten op plaatsen waar mensen er niet om vragen, maar daardoor ook weer uh, dan parkeerplaats gaan afnemen... Het, het, beleid, het mobiliteitsbeleid is veel te veel gericht op, op de, de actieve Gentenaar die, die uh, op fiets- of wandelafstand van zijn, uh, van zijn werk woont. Maar dat is jammer genoeg, dat is niet de realiteit natuurlijk. Hè. En, en, dus dus denk, als we iets onmiddellijk, dan denk ik dat dat, uh, dat, dat zou zijn.
0: Oké, okay, maar Gent is natuurlijk meer dan mobiliteit. Zeker. Um, als je dan breder kijkt, zijn er ook, kan, kan iemand van de oppositie ook pluimen geven? of pluimpjes geven aan, aan zeker, de meerderheid?
2: Zeker. En de die uh, jullie... bij, ja, wij hebben dat trouwens ook gedaan. Uh, vlak voor uh, de kerstvakantie hebben wij een kerstrapport opgemaakt. Waar dat we, uh, nou, want we waren half de legislatuur. en oh, oh. legislatuur duurt zes jaar. Dus we waren de halve legislatuur. Dus wij, hè, de kinderen kregen een rapport. Dus wij dachten, we gaan het stadsbestuur ook een rapport geven. En daar hebben wij de punten opgestomd waar dat wij vinden dat het anders uh, zou moeten maar we hebben daar ook elke keer bij elk uh, domein hebben wij ook, uh, positieve punten uh, gegeven. Ik denk uh, bijvoorbeeld uh, de aanpak van de, de knalpotterreur. Hè, de wagens die, die heel snel door de straten scheuren, veel lawaai daarbij maken. Is iets uh, waar de koe bij de horens is uh, gevat, wel. Waar we ook zien uh, dat er zijn, zijn resultaten in uh, te krijgen. Dus er zijn zeker elementen. Wij zijn zeker niet beroerd uh, om dat ook toe te geven. Uh, en dat zeggen we ook. Dat zeggen wij ook. We zeggen dat niet alleen onderling, maar ik zeg dat ook uh, publiek in de, in de gemeenteraad. Als er, als er zaken zijn uh, die, die, die goed lopen, denk dat je daar zeker niet te, voor, te beroerd voor uh, hoeft te zijn om, om dat te doen. Als iets goed is, dan mag het zeker ook gezegd worden.
1: Bij ons nog steeds Anneleen van Bosuid. Anneleen, je bent uh, heel actief in Europa. Wat uh, vinden jouw Europese vrienden van ons pittoreske Gent?
2: Oh, Gent is een fantastisch mooie stad. Je moet moeten daar eigenlijk geen reclame van maken. Gent maakt de reclame voor haarzelf. Uh, voor ik, uh, ik zeg wel altijd: Gent is de mooiste stad van Vlaanderen. En uh, ja, ik moet dan natuurlijk niet te veel zeggen als daar uh, brugse <laughs> collega's of Antwerpse collega's uh, bij zijn. Maar uh, ja, daar moet je mensen. Uh, niet van, van, van overtuigen van de, de schoonheid van Gent, maar wel overtuigen om een tussenstop in Gent te maken. Want vaak hoor je dat ze... Mm. Hè, velen zitten in Brussel. Ze zijn al naar uh, Brugge geweest. Ze zijn al ja. naar Antwerpen geweest. Dan zeg ik, ja, maar van, vanuit Brussel, Gent, is echt helemaal niet zo ver. Dus die een tussenstop in Gent is echt mm -hmm. wel de moeite. En als ze hier dan geweest zijn, dan moeten ze dat ook wel, uh, ook wel toegeven.
0: Ja. Wat, is, wat is je favoriete plekje in dit fijne Gent?
2: Ha. Oh. Het is moeilijk om te zeggen, hè? want er zijn zoveel uh, mooie plekjes. En eigenlijk voor mij sowieso een plek bij het water. Want water, dat brengt rust, uh, vind ik. Um, en ik heb er twee. Als ik, er echt, uh, ik heb er twee, bovenop Sint-Michiels. Klassiek, dat is de klassieker. Hè? Maar dat blijft wel fantastisch mooi. En wij vinden dat misschien zodanig, vanzelfsprekend al, dat we het niet meer zien. Maar als je daar staat en je ziet, heb je hebt zicht op de drie torens, je hebt daar de Graslijen en de korenlijn, fantastisch mooi, maar we vinden het al zodanig vanzelfsprekend dat we het soms niet meer zien. En een, een tweede plek voor mij is uh, aan de Reep, um, omdat daar nu het water opgetrokken is. Ik ben daar naar school gegaan, ook naar Zimbabwe. Dus uh, heel veel herinneringen uh, ook daar. En, uh, ja, dus dat zijn voor mij twee plaatsjes in Gent die, die wel veel betekenen.
1: Ja, Gent kent ook eh, mindere kanten wat zou jij graag in onze vergeetput steken?
2: Als ik iets in de vergeetput moest steken dan zijn het de, de sluiksoorten ik weet niet of dat mm. die een put groot genoeg is om al die sluiksoorten erin te steken ik hoop goed dat hij vrij ah, goed, voilà. goed uh, ik, ik vind dat... ik begrijp dat eerlijk gezegd niet sluiksoorten uh, dat getuigt van weinig respect voor uw medemens als je aan sluiksoort doet dat hoeft mm. daarom niet heel grote zaken te zijn dat kunnen ook blikjes zijn of... of, of. Plastiek, wat ik ook heel veel zie, is van sigarettenpeuken. Cigaretten, uh, uh, als je weet dat bijvoorbeeld, weinig mensen weten dat, maar als er een sigarettenpeuk in het riool belandt, dan is dat uh, 500 liter water uh, die onmiddellijk vervuild is. Um, dus sluiksoort is uh, ergerlijk, is getuigd van, van weinig respect voor uw medemensen. Dus als er iets van mij in die vergeetput mag, dan zullen het wel de sluiksoorten zijn.
0: Ja. Ja. Is, dat, is dat een probleem typisch voor een grootstad? stad, of is dat iets waar Gent echt. Uh, Slechtenis. Heb je daar zicht op?
2: Uh, goh, typisch voor... Ik denk, in een grootstad zal je sowieso vaker uh, sluiksoorten tegenkomen. Maar ik moet zeggen, uh, toen ik nog Europees parlement zit was, uh, ging ik uh, elke maand een week naar Straatsburg. En daar, ongeveer even groot als Gent, en daar zag ik dat veel minder uh, Eerlijk uh -huh. gezegd. Pas op, het is wel veel verbeterd. Ik herinner mij, als ik klein was, de hondenpoep op straat, dat was schering en inslag. Dat is iets dat bijvoorbeeld nu al veel verbeterd is. Sinds dat er ook camera's gebruikt worden, zien we ook dat er veel minder sluiksoorten zijn, want dat werkt afschrikwekkend. Mensen weten van, oei, ze gaan mij misschien vinden. Dus het is al verbeterd tussen aanhalingstekens, maar er is nog heel veel werk aan de winkel, heel veel.
1: Ja. we moeten uh, stilaan afronden. We hebben nog uh, net tijd voor jouw Gentenaar van de Week. Wie nomineer jij?
2: Voor mij is de, de Gentenaar van de Week, goh, en daarom niet van de Week, maar ik vind een Gentenaar waar dat we toch allemaal vier op mogen zijn, mm -hmm. is Kurt Burgelman van, uh, van Biesbazen. Biesbazen ja. Ja. Um, goh, waarom? Uh, Kurt, eerst en vooral, heeft zijn, uh, zijn hart op de tong. Uh, Durf te zeggen waar dat op staat. Hè. Hij heeft, hij heeft uh, ook een wekelijkse column in, in het laatste nieuws. Mm -hmm. Uh, vind ik zalig om, uh, om te lezen. Um, Kurt is uh, een heel sociale uh, man ook. Um, een buffalo. Um, <lacht> en uh, Kurt heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat er een, een liedje in het Gems dialect in uh, de top 10, voor wat dat ook waard mag ja. zijn, maar toch hè, de officiële top 10 van uh, wat, wat is dat dan? De, de radio en zo, uh, terecht is gekomen. Ja. En ik, ik vind dat hij daar te weinig voor. Geëerd is misschien een groot woord, maar te weinig erkenning voor heeft gekregen uh, vanuit de stad zelf. Dus uh, bij deze wil ik dat dan uh, vooraan doen.
1: We zullen het doorgeven. Anneleen, mogen wij je ontzettend hart bedanken om vandaag bij ons langs te komen?
2: Met heel veel plezier.
1: Dat is heel erg fijn. En we gaan eruit met Kurt van Biezenbazen. Zeg zoetjes, luistert
0: Gulder al naar vieren steden? Iedere zaterdag Neugdink via Urgent FM.